0: Je suis Johanna et vous écoutez Mums Blabla. Pour son pénible à ce moment-là, c'est que c'est le parent en fait qui a pas du tout ce, cette patience à accorder à l'enfant. Ça c'est les trop euh,
1: dommage parce que c'est le truc pendant la grossesse et, et c'est le truc qu'il faut que
0: je me force à faire mais je n'y arrive pas alors que c'était le point pour okay, hello, moi. Hello, bienvenue dans ce nouvel épisode de Mums Blabla. Donc aujourd'hui je reçois Julie. Qui va nous parler de maternage proximal, un terme que moi-même ne connaissais pas avant d'avoir rencontré Julie et d'en parler avec elle. Donc Julie, je te propose de te présenter et de nous expliquer en quelques mots, puisque je pense qu'il suffira que de quelques mots pour nous expliquer ce qu'est le maternage proximal. Oui, alors moi c'est Julie, j'ai 27 ans et je suis maman d'un petit garçon de 10
1: mois. Voilà, et pour le maternage proximal, euh, c'est un terme que peu de monde connaît, mais finalement, et qui, mais qui commence à devenir à la mode, mais qui finalement est connu par les pratiques. Ça va regrouper toutes les pratiques parentales que, qui vont permettre de garder l'enfant auprès de soi. Euh, pour soit un peu plus clair, ça va regrouper par exemple le cododo, le portage en écharpe et puis
0: euh, bah, l'allaitement notamment. Ok, très bien. Alors, pour, euh, pour commencer... Euh... Euh, il me semble, Julie, donc, euh, que euh, tu as un métier qui est en rapport avec euh, tout ça, donc ce n'est pas euh, anodin, on va dire, euh, si tu t'es intéressée euh, à, au maternage proximal. Est-ce que euh, c'est ton métier plutôt ou est-ce que euh, c'est l'arrivée de ton enfant euh, qui, t'a, qui, t'a, qui t'a lancé, qui te permet de te lancer et, euh, et d'approfondir tes connaissances alors, un peu des
1: deux, puisque du coup, comme tu disais, donc, j'ai un métier en lien avec, avec la petite enfance, donc je suis éducatrice de jeunes enfants, donc j'ai fait trois ans de formation sur les besoins du, petit, du tout petit, et puis, euh, et puis euh, j'ai travaillé cinq ans en crèche, et, euh, et voilà,
0: après, je suis devenue maman, et je suis maintenant à mon compte pour accompagner les parents. Donc, okay. Voilà. Euh, donc, pour rester sur, sur le thème de, de, de la crèche, et ensuite, on va peut-être... <rire> <rire> avancer sur, euh, sur le reste euh, je pense que pour, pour la crèche ce qui, qui se rapporterait le, le plus au maternage proximal ce serait le portage euh, est-ce que tu as eu le temps de, de l'expérimenter euh, pendant que tu travaillais en crèche Ah oui mais pas tant que ça euh, parce qu'en fait
1: dans ma formation initiale on n'est pas formé au portage euh, physiologique de l'enfant on n'est pas formé non plus ben, en allaitement et en et on sommeille un petit peu, mais on a vraiment peu, de, peu d'informations là-dessus, peu de formation. Et euh, du coup, c'est moi, de mon côté, qui me suis formée informée. Et du coup, qui, voilà, on a mis ça en place avec une collègue, mais ça a été euh, peu de temps parce que, bah, voilà, comme je te disais, on n'est pas formé. et je me suis formée pour être monitrice de portage, donc pour accompagner les parents dans le portage, euh, seulement après euh, mon expérience en crèche. Donc, le peu qu'on a mis en place... Voilà, c'était juste sur la base de nos connaissances euh, respectives avec ma, collègue,
0: euh, avec ma collègue. D'accord. Et tu sais si, euh, si elle, euh, elle le pratique toujours euh, maintenant que ben, tu, tu n'es plus là et peut-être euh, le pratique, s'est réinformée dessus et peut-être que c'est resté euh, quelque chose ouais. de typique à, la, à cette crèche
1: Alors, euh, elle a continué. Donc, effectivement, moi, je suis partie en congé de maternité. On avait mis ça en place, ça faisait deux mois qu'on avait mis ça en place. Euh, donc, je sais qu'elle a continué dans l'année parce que du coup, j'ai continué de prendre des nouvelles et puis de voir comment elle bah, avait évolué ses petits, et notamment qu'il y avait besoin d'être beaucoup porté et euh, pour qui on a mis ça en place. Euh, petit aparté, c'est normal pour les, besoins, pour les enfants d'être, d'avoir besoin d'être porté, hein, parce que pour les gens qui ont oui. écouté, <rire> c'est important de le dire. Et, euh, et en fait, euh, je sais aussi qu'elle
0: s'est formée et qu'elle est
1: monitrice de portage également maintenant.
0: Ouais, voilà. c'est, c'est super alors. Ok. Et euh, comment dire, est-ce que euh, par rapport, euh, ben, toujours par rapport euh, au portage, euh, euh, il y a une, une particularité euh, quand vous l'avez sur les deux mois où vous l'avez mis en place, euh, ce, ben, cette expérience, parce que c'est, c'est quand même une expérience euh, est-ce que euh, ça, ça vous empêchait euh, de, de vous occuper d'autres enfants Est-ce, que c'est, c'est... Comment est-ce... Parce qu'on peut imaginer que, par exemple, portage l'enfant et vous le portez dans vos bras toute la journée, et puis euh, après, je ne sais pas combien il y avait d'enfants dans votre crèche, mais peut-être qu'on peut s'imaginer que, ben, si c'est une mini-crèche, par exemple, ou si c'est une grande crèche, euh, on a plus ou moins le temps de, euh, Alors, de, de mettre justement. en place
1: Justement, le portage, il va répondre aux besoins du bébé, comme tu dis, d'être porté. Donc, c'est des enfants qui avaient besoin beaucoup tes bras. Bon, en même temps, c'était le début de l'année, adaptation. Enfin, ok. Et du coup, ça permet euh, de répondre à ce besoin de proximité de l'enfant, justement, tout en étant disponible pour les autres, puisque on l'a mis en. C'était pas du portage à bras, donc on a mis en place les écharpes. Ouais. Et du coup, bah, avec les écharpes, ça te libère les bras. Donc bon, nous, on, comme on était peu expérimentés, on a mis, euh, enfin, on portait les enfants en ventral c'était peut-être pas idéal, puisque du coup, pour vraiment être libre de ces mouvements, il vaut mieux porter l'enfant dans, dans le dos. Mm-hmm. Mais, euh, mais bon, c'était quand même, on a quand même répondu à leurs besoins de proximité et nous, on pouvait quand même bah, jouer avec un autre enfant à côté, les endormir sereinement. Enfin, voilà. L'idée, c'était vraiment de répondre à leurs besoins de sécurité pour qu'ensuite, ils puissent aller bah, jouer sereinement, dormir même sereinement. Mm-hmm. Euh, donc, donc, voilà. Justement, c'est... Plutôt l'inverse, ça ne nous empêche pas de faire des choses, ça permet de faire peut-être plus de choses et d'être plus disponible, justement.
0: OK, bon, c'est super. Et euh, dernière question en ce qui concerne euh, ben, ton travail euh, à la crèche, peut-être, mais même que ça peut être une question un peu plus ouverte pour, euh, pour d'autres mamans qui, qui, qui auraient besoin de savoir. Euh, tout à l'heure, tu disais que, euh, que c'est pour les enfants... Euh, le maternage pour les enfants après la naissance. Euh, ce portage-là, vous, vous, le... est-ce qu'il y a un âge euh, après lequel on se dit « bon, ben là, ça y est, c'est bon euh, » ou est-ce que euh, c'est, euh, je ne sais pas, en fonction de l'enfant, euh, comment ça se passe
1: En fait, tout dépend de ce que tu as comme envie, comme objectif euh, au niveau du portage. Là, effectivement, je te parle en crèche. Euh, l'idée, c'est de sécuriser l'enfant, qu'il se sente suffisamment confiant, de répondre à son besoin, tout en, en étant disponible aussi pour les autres enfants. Mais il euh, n'y a pas que ça dans le portage. Euh, le portage, bah, là, tu parlais dès la naissance, par euh, bah, rapport juste après la naissance, ça permet une transition un peu douce entre ce monde intérieur, parce que bah, pendant la grossesse, l'enfant, il est au chaud, il est, il est contenu, il ne sait pas ce que c'est d'avoir faim, d'avoir soif, d'avoir froid, et il sort, et là, il a faim, il a soif, il a froid. Et, du coup, ça permet une transition en douceur, euh, donc là, c'est intéressant. Après, pour des plus grands, ça peut être du pratico-pratique. Euh, bah, vas-y, je te mets dans mon dos parce qu'on va faire une course et parce que euh, voilà. Euh, ça peut être du réconfort. Euh, un bébé qui a un peu, enfin un bébé, je dis un bébé, mais même un deux ans, qui a ouais. un peu de fièvre, euh, qui a un peu de fièvre, qui n'est pas très en forme. Ça peut être euh, bah, je... enfin voilà hop, maman ou papa, hop, dans le dos, ou même. Enfant un peu malade dans ventral, c'est un peu câlin. C'est ouais. donc, bah, voilà, c'est du portage réconfort. Tu as mille possibilités en fait dans le portage, et c'est ça qui est intéressant. Donc, bon, bah, du coup, euh, c'est un peu les, l'objet de mes postes là en ce moment, puisque je vais lancer euh, mes, mes cours, enfin mes ateliers portage ouverts aux parents. Donc, euh, du coup, là c'était le, l'objectif de mes postes. Donc, j'ai parlé justement de cette transition, euh, et là, du coup, je vais en venir sur les autres fonctions du, du portage. Mais, mais voilà, il y a il n'y a pas d'âge, en fait. L'idée, c'est de trouver le moyen de portage qui est adapté à l'enfant, donc là où il en est dans son développement moteur, ouais. et au porteur. Parce que du coup, bah, entre toi et moi, on va pas apprécier euh, d'avoir le, les bretelles du porte-bébé au même endroit, euh, ouais. ou, la, ou l'écharpe. Enfin, vraiment, c'est hyper important de trouver le, le moyen de portage qui correspond au duo porté porteur
0: D'accord. Ok. Après, c'est vrai que moi, j'ai, j'avais un porte-bébé, mais j'ai n'ai jamais testé les chats euh, pas parce que j'en avais pas envie mais parce que euh, ben je sais pas euh, je me suis pas dit euh, je me suis dit le porte bébé euh, ça doit être utile alors oui j'ai fait l'option euh, poussette porte bébé <rire> mais du coup euh, l'écharpe euh, j'ai découvert ça peut-être un peu euh, un peu après sur les réseaux en regardant et je me suis dit ah oui c'est vrai que ça pouvait être intéressant mais c'est vrai que ma fille euh, elle a pas trop elle aime pas trop être portée donc euh, <rire> donc finalement euh... Je me suis dit, bon, elle ne veut pas trop être portée, ça ne sert à rien. Ça sert à rien d'investir dans quelque chose qui ne servira peut-être pas. Bah, du coup, là, j'ai deux choses un peu à te dire. C'est que
1: déjà, effectivement, poussette-porte-bébé, c'est, c'est, c'est un combo qui peut être intéressant, en fait. Parce que du coup, je, dis, je t'ai dit maternage proximal, mm-hmm. portage, allaitement, co-dodo. Mais en fait, ce n'est pas, que, c'est, 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 c'est pas en, en opposé avec le maternage un peu distal qu'on voit dans notre société, même si voilà, ce n'est pas que ça. Mais c'est, on va dire, oh, on met l'enfant dans son lit, dans la poussette. Là, qui va être plus loin de l'adulte, ouais. enfin, c'est pas l'un ou l'autre. Tu peux faire un mix, comme tu dis, porte-bébé-poussette, allaitement-cododo, pas de portage, ou portage Enfin, tu, tu prends ce que tu as envie de prendre en tant que parent, en fait, c'est pas l'un ou l'autre. Tu, tu, commises, ouais, bah, ouais, tu ouais, peux mixer, ouais. prendre un petit peu, puis te dire, bah, je fais du cododo quelques mois, puis au bout d'un moment, bon, bah, ça y est, c'est plus pour moi. Enfin, enfin, c'est plus pour moi, plus pour nous, parce que c'est oui, le binôme, enfin, le... Euh, le trinôme, euh... enfin, c'est la famille, quoi. C'est la
0: famille, ouais, qui, qui vous a. Donc il y, y a là. ça.
1: Il y, y a ça, c'est vraiment important d'être à l'aise. Mais le problème, c'est comme tu dis, bah, je ne me suis pas posé la question parce qu'il y a le matraquage un peu euh, des magasins de puriculture, de la société qui dit « tel parent parfait, si t'as la dernière poussette euh, de la marque que je ne connais pas. » et euh, Parce que, ici on n'a pas de poussette, par exemple. C'est notre choix. Et enfin euh, voilà, c'est tel parent parfait si tu as ça. Et du coup, bah, c'est vrai qu'on laisse peu la possibilité aux parents de se poser la question « oui, mais moi, en tant que parent, j'ai envie de quoi
0: ?» Oui, ouais, ouais, tout à fait. Je suis d'accord, d'accord.
1: Il y a ça, et puis tu dis ma fille, elle n'aime pas être portée, et souvent c'est parce que bah bah parce que soit on n'est pas super à l'aise dans son choix, soit parce qu'on n'arrive pas à, à positionner l'enfant de manière à ce que lui, il apprécie. Euh, là, je vais te donner un exemple concret, mais mon fils, euh, je ne le portais qu'en ventral au début parce que je n'étais pas encore formée et je n'ai pas fait d'atelier avec une monitrice que c'était Covid donc mm. du coup voilà puis bon après une fois qu'il est né pff, j'ai pas pris le temps de faire et en fait euh, il est super curieux et du coup euh, bah, à quatre mois il avait super envie de regarder mais en ventral c'est très pénible de c'est regarder par euh... Oui. et en fait il avait envie et par contre dans le dos bah, dès qu'il avait les yeux par-dessus mon épaule et donc il voyait ce
0: que moi je voyais et ce que toi tu faisais aussi
1: voilà et bah, du coup là il était vachement plus réceptif et euh, il appréciait d'autant plus et si je vais me promener avec lui euh, ben là tu vois j'ai été marcher pour Octobre Rose on a fait 8 km ça s'est super bien passé
0: parce dos qu'il voyait... au, dans, ouais, au dos ouais.
1: dans mon dos il voyait par dessus mon épaule et il était
0: très content de ce qu'on ouais dit, c'est, euh... c'est vrai c'est vrai que quand ils sont dans, dans le dos ils ont ben moi avec le porte-bébé je, 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 l'ai, je l'ai fait j'ai fait des, des marches avec ma fille et euh, je la mettais dans, sur le dos et en fait je pense quand elle a été un peu plus euh, éveillée et curieuse justement, et euh, c'est, vrai que, euh, c'est vrai qu'elles se sentaient plus à l'aise dans le dos et ils sont plus acteurs, en fait. Exactement, et c'est, c'est un autre point de reportage. Bon, après, si tu me lances
1: sur le portage on en parle trois heures. Après, ça, ça va être trop long pour les gens. <rire> mais, euh, mais oui, c'est, ça a plein d'apports. Mais, euh, mais voilà, il faut aussi se rendre compte que bah, ça, ça peut être parfois un peu euh, trop, tu vois ouais. euh, porter c'est bien mais ça implique tout le corps tout le temps et pour certaines personnes bah, c'est pas possible et comme tu dis bah, avoir une poussette bah, ça permet par exemple pour des personnes qui sont un peu moins à l'aise bah, de... Bah, de pouvoir
0: euh, alterner par exemple Oui, de pouvoir alterner et puis aussi pour les poussettes il faut savoir que maintenant enfin maintenant je ne sais pas, si, ben, si, je pense que ça a été tout le temps, mais euh, on, a plusieurs, euh, aussi, on a plusieurs options. Donc, il y a l'option euh, de mettre le bébé face à soi. Ben, ma fille n'a jamais été face à nous quand on, on allait se promener et qu'elle euh, était, était encore petite pour être dans le cosy. Et ensuite, ben, la poussette canne où elle voit euh, euh, ouais. face euh, le monde. Quoi. Et je sais qu'il y a des poussettes que je n'ai pas non plus et qui sont super fashion qui permettent justement d'avoir... Tu m'entends Oui, oui. oui Qui permettent d'avoir cette vision vers le monde et cette vision vers le parent, peu importe, peu importe l'âge. Mais, mais oui, c'est vrai que, que c'est intéressant pour, pour, pour les enfants, ça. OK. Donc, ben, pour, en tout cas, pour ce qui est de, du portage, je pense que, que tu as répondu à mes questions. Euh, pour, euh, pour ce qui est de toi personnellement, quand, quand tu as eu euh, ton enfant, alors donc tu, tu, tu viens de me dire que euh, tu n'avais pas encore été formée euh, du coup, euh, au portage, tu n'avais pas, pas encore eu ta, ta formation, en, de, de, euh... ben, en fait ta formation c'est, c'est pour le portage, rappelle-le-moi, excuse-moi. J'ai...
1: Alors, je suis formée, je suis éducatrice, donc ça, ça fait cinq ans que je suis formée. Ça, oui, oui. Et là, le for- la formation pour le portage, non, je ne l'avais pas faite quand j'ai, j'ai eu mon petit. Je l'ai fait, il avait six mois. Et il donc avait... là, maintenant, je suis monitrice. Donc, je suis en voilà. mesure d'accompagner des parents. Donc, j'ai fait plusieurs jours de formation pour accompagner des parents, pour qu'ils s'ils veulent porter, ils trouvent le moyen de portage qui leur correspond à eux et à leur bébé. Et puis, bah, pour l'installer
0: en étant serein, etc. D'accord. Mais... Mais dans, dans cette formation de monitrice de portage, est-ce que tu es apte à, à, par exemple, donner des… Alors, tu ne m'as pas dit que tu étais conseillère en lactation, par exemple, pour l'allaitement, mais est-ce que tu serais apte aussi à donner des, des informations ben, sur voilà. l'allaitement, le code Tu m'entends plus Allô Ça a figé Alors, je ne sais pas si tu m'entends. Tu m'entends ah oui, j'ai, j'ai entendu euh, que le
1: début de ta question. Est-ce que je suis apte et après, ça a figé
0: Oui. Est-ce que tu es apte euh, à donner des informations sur, euh, par exemple, euh, ben, le cododo euh, ben, Vous devriez faire ci ou vous devriez faire ça Je ne sais pas, moi, je ne je, je m'y connais pas, pas du dit. tout. Alors, euh, pour la formation portage, je vais rester portage. Donc, et je porte bébé.
1: Par contre, à côté, je me suis formée en allaitement, donc les bases de la physiologie de l'allaitement. Donc, je suis en mesure, par exemple, d'une maman qui est une future maman qui souhaite allaiter, de dire, bah, lui donner toutes les billes pour réussir son allaitement. Parce qu'un allaitement, ça va être naturel, c'est pas inné et c'est pas facile. Enfin, ça peut être difficile au début. Donc, on a besoin de soutien et d'avoir les bonnes infos. Donc là, c'est pareil, je me suis formée à côté. Donc, euh, en avril et en août, j'ai fait euh, du coup au total trois jours pour avoir les bases. Après, s'il y a difficulté, je réoriente parce que je ne suis pas euh, formée comme les consultantes IBCLC qui font cinq ans d'études. Donc là, c'est encore... Euh, ouais, 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 un ouais. Mais moi, j'ai les billes pour... Euh, pour, pour, faire, pour faire démarrer un allaitement sereinement, par exemple. Euh, et pour ce qui est du sommeil, donc pareil, j'ai fait une formation à côté euh, pour, pouvoir, euh, bah, voilà, que, pour pouvoir faire en sorte, pas le cododo, mais pour pouvoir faire en sorte que les parents comprennent ce qui se joue au niveau sommeil. C'est-à-dire que des parents qui, ont, aux deux mois du bébé, vont me dire oh, Il ne fait pas ses nuits euh, c'est pas normal, je comprends pas, euh, de pouvoir les remettre, le, leur expliquer la physiologie du bébé et que si, c'est normal. Mm-hmm. Mais par contre, c'est normal aussi pour eux d'être fatigués. Mais que c'est normal que le bébé il se réveille. Pourquoi il se réveille Et puis du coup, comment, comment on peut gérer ça en tant que parent Mais par contre, je vais pas aller sur du « vous devriez faire ça » parce que je pense qu'il n'y a pas une réponse universelle.
0: Il
1: mm-hmm. euh, y a chaque famille a son histoire. Euh, et du coup, de prendre... Tout, toute l'histoire en compte pour pouvoir justement trouver que les parents trouvent en fait. Moi, en posant des questions, je leur permets de trouver les réponses qu'ils connaissent réponses, déjà. Ouais. Ouais,
0: en ouais. fait,
1: ils le savent déjà, mais ils le savent pas qu'ils le savent. Tu vois et, euh, et souvent, ça, ça tient à rien. Enfin, ça tient à un peu de choses de pouvoir retrouver un équilibre, mais il faut pouvoir, euh, bah, il faut pouvoir avoir euh, une tierce personne, je pense, pour euh, pour
0: trouver cet équilibre. Oui, je pense aussi. Parce que, euh, par exemple, moi, euh, je sais que ma fille, euh, on était parti. Euh, bon, je pense que c'était lié à ça, mais euh, je pense... Pour moi, c'était, c'était lié à, à, à ça, mais euh, après, c'est, c'est passé. Bon, on était parti euh, à ces euh, sept mois. On était parti en Martinique pour, euh, pour euh, le, euh, l'enterrement de ma grand-mère. Et, euh, et jusque-là, en fait, ben, elle faisait euh, des nuits superbes. Et quand on, bah, quand on est parti, euh, le rythme avait été complètement décalé parce qu'on euh, bah, n'était plus à la maison. Elle dormait euh, à côté de moi. J'étais partie toute seule avec elle. Donc, euh, elle dormait avec moi, euh, dans un lit avec moi. Euh, là, alors qu'elle avait commencé à, à dormir euh, dans sa chambre, dans son lit. Parce qu'au début, elle dormait dans, dans un couffin dans ma chambre. Et ensuite, elle avait commencé à dormir dans sa chambre, dans son lit. Et euh, finalement, euh, on est parti et quand on est revenu, ben, rythme totalement décalé. Et là, ça a duré, euh, disons, de ses sept mois à euh, ses 17, 18 mois. Elle ne voulait plus du tout dormir dans sa chambre, plus du tout. Euh, Et puis, euh, donc moi, je me suis dit, ça doit être… Déjà, peut-être le début, c'était peut-être le stress que que j'avais, qu'elle a dû ressentir et puis un changement de rythme, tout simplement pour elle. Puis, il peut y avoir mille choses, tu vois. Bon, là, du coup, je ne connais pas ton
1: histoire plus que ce que tu m'en dis, bien évidemment. Et puis, ça, en dix minutes, on ne peut pas oui, trouver une explication, oui, oui. tu vois. Non, mais, non, mais effectivement, il peut y avoir mille choses. Tu dis, ça peut être le stress, le changement de rythme. Et puis, l'enfant, en fait, le sommeil, euh, il n'est jamais euh, acquis avant six ans. Enfin, en fait, oui, le sommeil, tel, enfin, proche de celui de l'adulte, c'est 5 six ans. Donc, bah oui, il peut y avoir des retours en arrière qui vont, en fait finir par être une progression. Mais pour progresser, parfois, il faut reculer un petit peu, tu vois. Et ça, ça on ne le dit pas aux parents, tu vois. C'est, euh... Et puis non, la ouais, question ça, c'est... Qu'il sûr. Manda, la pêche, c'est... Pas dit Est-ce ça. qu'il fait ses nuits Ah oh, oui <rire> Bah ouais, vrai, il fait les vrai. siennes. Moi, à chaque fois, je réponds oui, les siennes. Oui, mais voilà. bien sûr. Et c'est en vrai. général, ça arrête les gens. Ah bah oui, euh... <rire> non, mais <rire> bah, c'est... oui. non mais c'est vrai. En fait, c'est un bébé. Et du coup, ça recadre un peu les choses. Et je pense que pour les parents de comprendre déjà ce qui, ce qui, comment fonctionne le sommeil, ben juste ça, déjà, ça permet de prendre du recul et de pas se dire « Ah, je suis un mauvais parent. Ah non, mais je l'ai mal habitué. » Ah non, ouais, mais c'est j'ai... Ça, ouais. En fait, en il fait, n'y a, pas... enfin, a pas de... Il enfin, n'y a pas de mauvaises habitudes, si, on sûrement, mais, mais en... enfin, et encore, tout est discutable, je pense, mais... Mais voilà, de pouvoir prendre ce recul-là, et moi, c'est ce que je propose aux parents. Mais c'est ce que je propose aux parents, mais que comme je suis euh, maman aussi, par... moi, dans mon quotidien de ma- maman, c'est une copine qui me permet de le prendre. Ouais,
0: recul, j'allais, genre, j'allais, de j'allais, j'allais, j'allais te demander comment toi, tu fais Tu te donnes des conseils à toi-même euh... Non, on ne <rire> peut pas. On peut pas être
1: professionnel pour soi-même, tu vois, parce que, parce que quand tu es, toi, dans ton quotidien de Enfin moi, du coup, bon, je vais dire moi, parce que c'est, c'est, c'est plus dur de parler de hein. soi. Ouais. <rire> Mais quand je suis dans mon quotidien, maman, et que je suis pris affectivement d'un, prise plutôt, affectivement dans, dans, dans une situation, je ne peux pas prendre le recul parce qu'il y a mon affect qui est en jeu. Mm-hmm. Quand je parle avec un parent qui rencontre une situation, je n'ai pas d'affect. Donc, du coup, forcément, moi, je suis en capacité de prendre le recul que lui ne peut pas faire.
0: Oui, oui, oui. Ouais, ouais.
1: Alors, par contre, ma prise de recul, elle va être différente dans le sens où je les ai, les connaissances, je les oublie juste sur le moment. C'est différent. Tu vois, j'en parlais aussi cette semaine dans un poste et que là, j'ai... Donc, je travaille de chez moi. Mais euh, là, j'ai été embauchée en vacances en pour former les assistants maternels de mon secteur. Donc là, c'était c'est très intéressant. Mais du coup, je suis partie une journée entière.
0: Ouais.
1: Première fois que je laissais mon bébé toute la journée. Pourtant, c'est à son ouais. père. Hein. Ça va, il gère en plus. Mais <rire> du coup j'étais dans un stress de je connais pas les lieux je connais pas la route euh, oh là là je suis, pas face à un grou- je suis face à un groupe d'adultes je sais pas faire euh, et puis oh là là je laisse mon bébé et puis j'étais, je m'embarquais dans mon stress là j'ai une copine qui m'a dit oui c'est normal que tu appréhendes un peu mais euh, et si tu faisais la liste des choses qui, te, qui t'excitent dans ce truc là ouais. et là je dis mais ouais, elle a raison mais pourquoi je vois que ce qui a de mal alors qu'en fait si j'ai postulé c'est pour une bonne raison c'est, c'est... oui c'est parce ce que je vu qu'il me dit... faisait envie ouais ouais, tu ouais. Vois, et je me suis dit mais, mais bien sûr et du coup quand je suis partie le matin j'ai j'ai, j'ai, j'ai regardé mon fils lui dire au revoir avec un petit pincement au cœur quand même <rire> et puis je suis partie et je me suis dit bon allez ça va être une bonne journée et puis euh, et puis je vais faire des rencontres et puis machin et puis bah, j'ai apprécié mon trajet avec le petit soleil qui se levait tu vois, mm. et j'ai su voir les trucs sympas ma journée j'ai passé une super journée et quand je suis rentrée j'ai encore plus kiffé mes retrouvailles avec. Plus...
0: bah oui bien sûr
1: et du coup, et du coup, je me suis dit, waouh, la blague. J'ai, j'ai, je savais, j'ai, je me suis dit, mais c'est marrant que, ça m'a fait marrer de pas savoir faire ce que je, ce que je, je
0: propose de faire aux parents, de prendre du recul, oui. de comprendre. Ah oui, ce on qui est, se on passe. est tout de suite moins objectif, moins objectif euh, quand il s'agit exact-
1: de... exactement. Et du coup, quand je suis prise dans un truc. Bah, je m'embrouille dans mon truc. Alors, je fais des petits messages à mes, euh, mes deux, trois amis là, qui sont super cool et qui sont pro de la petite enfance, donc qui, elles savent aussi de quoi je parle. Puis ouais. du coup, hop, elle m'apporte un éclairage, pouf, et fin de l'histoire. Ça va vite parce que du coup, dès qu'elle m'apporte un, une phrase, boum, bah oui, hop, je prends du recul et c'est fini. Mais, mais voilà, c'est pas, c'est pas
0: évident, quoi. Ouais, bah ouais, j'imagine bien. J'imagine bien. Bah du coup, en fait, tu as une... Un gros bagage, en fait, euh, du coup, euh, parce que euh, de, de passer de euh, monitrice, et, c'est, non, pas monitrice, éducatrice jeune enfant, ouais. à monitrice euh, de portage, et euh, on pourrait dire conseillère en allaitement. Je ne sais Alors pas comment Pas, cons- comment que pas conseillère,
1: es... parce que conseillère, ça porte à confusion avec les personnes ouais. qui ont fait cinq ans d'études, ce ouais, 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 ouais. pas mon cas, donc je ne veux pas prendre leur place. Non, non je, suis, je suis facilitatrice... C'est un ouais. peu, euh, voilà, je ne sais pas trop comment dire, mais voilà, euh,
0: aide, tu aide, vois. Ouais, <rire> aide à et euh, aide au sommeil aussi. Oui, voilà. Mais pareil, encore une fois, je ne suis pas... Ouais. Euh,
1: c'est, c'est une petite formation de base pour euh, aider les parents à comprendre... Euh, voilà, en sachant qu'on ne prend pas que le sommeil en compte. Comme je te disais, il y a toute l'histoire de la famille à prendre en compte parce que le sommeil, c'est très révélateur de plein de petits trucs. Mais voilà, encore une fois, je n'ai pas fait un an et demi d'études, je n'ai
0: pas fait un DU sur le sommeil. Non, tu as fait une voilà. formation, tu as fait une formation, mais, euh... mais c'est quand même, quand même, c'est, c'est quand même un, un gros bagage parce que oui. euh, finalement, tu te dis que… Euh, en tout cas, moi, je me dis que finalement, euh, tu aurais pu juste euh, rester sur, euh, sur ta, ta ligne de conduite et te dire que bah, je m'intéresse qu'au portage et puis finalement… Euh, ben, bah, tu, prends, tu vois, euh... je,
1: je, 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 à bon sens, je ne pouvais pas faire comme ça parce que, comme du coup, je te dis, je, je, j'accompagne les parents Mm-mm. dans leurs difficultés. Bah, les difficultés, elles peuvent être euh, tellement nombreuses. Euh, euh, moi, je, là, j'ai encore envie de faire des formations. Donc, euh, je, suis pas, je suis inscrite à Massage bébé. Euh, je vais faire signe avec bébé aussi.
0: C'est et euh, j'aimerais...
1: Ouais, j'aimerais bien faire euh, d'autres, enfin il y a encore d'autres choses qui me, tu vois, où je suis en train de réfléchir des projets de formation parce que j'aimerais vraiment essayer d'avoir euh, plein de cordes à mon arc, plein d'outils en fait, pour justement les donner aux parents ces outils et leur dire, bah voilà, je Mais vous ça donne c'est, ça. C'est, c'est,
0: vous c'est vous savez ça faire. qui est super, c'est vraiment ça qui est super en fait. C'est vraiment super intéressant. Mais du coup, comment est-ce que tu, euh, tu mets tout ça en place parce que tu as dit que tu travaillais depuis la maison Ouais. Et, bah, enfin avant de répondre à cette question je t'ai déjà un petit peu posé la question à savoir d'où ça t'était venu mais euh, est-ce que tu as eu vraiment un déclic au moment de, te, de ta grossesse pour te dire euh, qu'est-ce, qui t'a, qu'est-ce qui t'a poussé à dire bon bah je reprends pas le travail en crèche et je me lance dans ces formations là
1: alors euh, en, en crèche qu'est-ce qui me passionnait vraiment c'était de m'occuper des enfants ça, mmh. voilà, de leur proposer des choses adaptées à leur développement au quotidien mais un truc que j'aimais vraiment c'était le, 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 les temps d'échange avec les parents et en fait quand on a fermé par rapport au confinement euh, comme bon, j'étais dans une période où professionnellement ça me... il, y a, il y a quelque chose qui m'allait pas je mettais pas le doigt dessus bon, c'était un petit peu voilà et en fait ça m'a permis de enfin, la pause m'a permis de prendre du recul et de me dire ok qu'est-ce que j'ai envie de faire j'adore mon métier enfin j'aime mon métier mais il y a un truc qu'il faut où, je, où j'ai besoin d'aller plus loin et en fait, bah, pendant cette période, j'ai, j'ai été sur Internet, je me suis dit qu'est-ce que j'ai envie de faire comme formation, enfin sur quoi j'aurais envie de me former. Et puis, et puis tu vois, une chose en amenant une autre, je me suis inscrite à portage, puis du coup j'ai hop et, et j'ai découvert des organismes de formation, etc. Donc j'ai repris le travail en, en juillet, là j'étais enceinte, parce que du coup, je tombais enceinte pendant le confinement. Ouais. <rire> et je me suis dit, euh, bon, bah, là je reprends le travail. Et, euh, et puis bon, bah, après ma grossesse, je pense que j'ai pas envie d'y retourner. Donc là j'étais encore un peu en hésitation et puis finalement donc plus la grossesse avançait plus je me dis, oh, j'ai pas envie d'y retourner je pas envie d'y retourner j'ai, j'ai vraiment besoin d'avancer puis après je me suis dit de toute façon j'ai envie de passer du temps avec euh, avec mon fils aussi donc du coup je me suis dit, ok congé parental et puis finalement bah, euh, bah voilà je, une chose je te dis une chose en un, une autre en plus on a déménagé donc du coup bah voilà déménagé, ouais ça t'a permis bon, de changer tout, tout de vie, a bougé. Quoi, tourner la page ouais voilà mais du coup c'est à la base hein, un chemin plutôt pro mais du coup mon projet il a résonné beaucoup plus fort une fois que j'étais enceinte tu vois parce que je me suis en fait je me suis retrouvée face aux questions que... que rencontrent les parents ouais ouais ouais
0: ouais c'est une sûr. fois maman,
1: pareil, finalement. Je
0: pense même une oui, fois... Oui. Après, je sais pas, hein, mais je pense qu'une fois maman, encore plus peut-être, parce que c'est déjà plus concret. Et, et ça, ça y est, tu... quand tu es enceinte, moi, je sais, quand j'étais enceinte, je regardais plein de vidéos euh, sur euh, l'avancée de la grossesse. J'essayais de regarder un petit peu sur euh, quand le bébé serait là, mais ce n'était pas tout à fait concret pour moi, puisque euh, ben, il oui. était à l'intérieur. Mais une fois que... que j'ai accouché, je me suis dit, ah oui, c'est vrai qu'il y a ça aussi, il y a ci, il y a ça. Et en fait... Euh... Il y a plein de choses auxquelles on ne pense pas. On pense pas, et, ouais. Et tu vois, du
1: coup, là, bah, nous, on a fait le choix de l'allaitement. Mm. Et, euh, et du coup, je, bah, là, je n'étais pas encore formée, donc je me suis mais, renseignée. Enfin, vraiment, j'ai pris un bagage énorme. Et puis, bon, bah, j'ai aussi quand même la chance d'avoir une amie euh, éduque, euh, enfin, voilà, qui est très renseignée sur l'allaitement aussi, et qui m'a beaucoup soutenue au début, parce que c'est important d'être soutenue. Ouais. Et, et tu vois, bah, c'est, 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 c'est ces choses-là où... Parce que l'allaitement, c'est chouette, hein, mais au début, le premier mois, il est un peu dur parce que bah, tu as les pics de croissance qui sont hyper rapprochés. Donc, parfois, tu passes des journées entières avec ton bébé au sein, assise dans le canapé. Il y a une partie du canapé où il y a un creux, (rire) tellement j'étais assise dans ce fichu canapé, tu vois. De se dire, mais est-ce qu'à un moment donné, ça Ça, ça s'espace Parce que c'est un don de soi, tu vois. Le maternage proximal, tu portes. Donc, tout le temps, ton corps, il est tout le temps. euh... Sollicité. Voilà, solliciter tu allais bah, c'est encore ton corps qui est sollicité cododo bah l'enfant collé il est, le, il, est tr- il est quand même proche oui. <rire> et pour le coup moi j'ai un, un bébé qui avait des problématiques de départ enfin le voilà c'est pas gravissime mais c'était très gênant pour lui en fait sur le côté enfin quand je le posais même en passant par le côté en fait sur le dos il sursautait du coup il ne dormait pas
0: ouais, il n'était pas serein quand il dormait ouais. ah
1: c'était même pas une question de sérénité c'est une question non. de tension donc en fait ça ah le ah réveillait ah ouais, de sursauter ça. Oui, bah du coup je, je l'ai mis comment Je l'ai mis en grenouille sur moi pour le, le premier mois et demi, il a dormi en grenouille sur moi, donc tu vois tout le temps collé. Alors le premier mois je l'ai bien vécu parce qu'on s'était préparé, parce que j'ai le soutien, parce que mon conjoint, ben voilà, il a fait sa part à la maison, il, a, il fait toujours, hein, mais du coup il a été encore plus, enfin vraiment. Ouais, il a, mais il était vraiment un, un vrai soutien. Il a été hyper soutenant dans la, pour l'allaitement et tout ça j'ai eu mes mes amis pareil hyper soutenantes quand il y avait un pic de croissance j'en pouvais plus je lui faisais un petit message mais tu vois c'est tout le temps sollicité et et en fait comme la société elle n'est pas du tout dans l'aide dans le soutien et du coup le maternage proximal même quand on en fait le choix on se retrouve parfois face à face à mais j'en peux plus lâchez-moi libérez-moi je veux me récupérer mon corps à moi -hmm. et c'est hyper dur c'est hyper violent et il n'y a pas ce truc là tu vois de soutien tu sais on dit qu'il faut un village pour élever un enfant ouais c'est dans ces cultures là où le maternage proximal il est, euh, il est logique parce qu'en fait la maman elle est soutenue elle est aidée et puis quand elle en peut enfin j'imagine j'en sais ouais. rien je ne suis pas dans ces cultures là mais, mais quand elle en parfois peut on lui porte ouais, voilà. son enfant oui et tu vois j'ai été en vacances cet été avec une copine et ben, à un moment donné elle a pris mon petit dans le dos du coup mon conjoint travaillait elle a pris mon petit dans le dos bah pff,
0: et ouais, bah, ça, ça t'a fait, permis
1: de fait... souffler. Ouais. ouais. Alors, c'était une heure et demie, hein, mais tu vois, et, euh, et on ne prévient pas de ce truc-là. Alors, on matraque hein, les parents. Alors, faut que vous allaitiez, mais pas plus de temps, dans, de temps d'année, parce que sinon, c'est mal. Quand enfin, tu vois, tu as les, les oui, discours oui, oui. contradictoires. Ouais, ouais, mais ouais. en gros, on dit, ouais, il faut porter, il faut allaiter. Euh, Alco-dodo, parce que même dans le carnet de santé, Alco-dodo, c'est écrit jusqu'à six mois. C'est, maintenant. Vrai c'est vrai. Ouais. Et c'est vrai, c'est, fin, c'est vrai que idéalement. mais hein, le problème, c'est qu'il y a un idéal et il y a la réalité. Et la réalité, c'est qu'on a tout, tous notre histoire. Enfin, Moi, j'avais un rapport au corps hyper compliqué. Et je sais que même maintenant, là, mon petit me fait un pic de croissance. Donc, c'est cool qu'on ait le temps de se parler. Hein, parce que ça fait une, ça fait deux jours, il est collé. Oui. Il est collé à moi. Et la nuit, là, c'est toutes les heures qui pète. Parce qu'on est dans un pic de croissance. Mais, mais moi, cette nuit, j'ai pété un plomb. Donc,
0: donc Genre... ouais, toi, tu ne dors pas. Et puis, tu... non, bah, mais si c'est toutes les heures, c'est sûr que toi, tu ne peux pas dormir.
1: Et j'en pouvais plus. Et mmh. j'avais qu'une envie, c'était de leur pousser loin, tu vois, et de lui dire :« Mais arrête-toi Arrête Je me <rire> sens vampirisé. » Du coup, j'ai commencé à, tu vois, m'énerver, à monter en, tu vois, en émotion. Et, c'est, c'est, et bon, bah là, mon conjoint il l'a rattrapé, il l'a versé un peu. Il s'est pas endormi, mais ça m'a permis de redescendre moi.
0: Bon, oui, 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 bah parce que parce que t'en as besoin. On en a, on en a vraiment et le, besoin.
1: Et tu, et tu vois ça, on en, on le dit pas. On le dit pas. Et du coup, ouais, c'est, je, c'est quand même je, assez tabou. Je, euh... J'étais pas prête à vivre ça comme ça moi en tant que mère, alors que pourtant je suis comme comme tu disais tout à l'heure, enfin je, je, je suis renseignée, c'est mon métier, je, enfin, je connais des choses. J'ai, et pendant ma grossesse, j'ai préparé cet allaitement, on l'a préparé ce côte de dos, on l'a porté, on l'a préparé ce portage, mais j'étais pas prête à ce que ce soit euh, émotionnellement aussi violent parce que moi j'ai un rapport au corps à la base, je suis pas tactile je supporte pas de faire la bise aux gens je, ça me, tu vois je faut qu'on se prenne loin de moi donc forcément d'avoir un petit truc quand bien même je l'aime de tout mon cœur, coller tout le temps à soi c'est dur
0: oui, bah oui c'est, c'est euh... ah bah alors là pour le coup c'est, c'est un choix euh, qu'on pourrait dire ouais, c'est, bah c'est contradictoire t'es pas tactile oui mais,
1: mais en oui, même moi, temps j'avais envie de BD. faire j'avais envie de faire le ce qui moi dans mes représentations me, corris- pas, me semblait être le mieux pour mon enfant Tu vois, et du coup, bah, on avait envie de faire ça, et c'est ok. Je suis toujours d'accord avec ce qu'on a fait. Oui, Bah, après, je me dis, hein, mais mais
0: j'ai des moments de ah Et c'est normal, mais mais Julie, c'est tout à fait fait normal. hein. Franchement, mais moi aussi, c'est pareil. hein. Euh, Combien de fois je me suis dit, euh, j'ai dit à ma fille, euh, j'ai besoin de respirer là, j'ai besoin de respirer, aidez-moi quelqu'un. Aidez-moi parce que là euh, j'en peux plus et c'est, et c'est tout à fait normal je pense. Et quand tu quand tu dis ton, ton besoin tu vois c'est ah bah oui enfin bon t'as fait un enfant quoi oh vous l'avez voulu. Mais oui
1: mais oui bien et si bah c'est que... pas parce qu'on l'a voulu enfin moi je regrette pas il euh, n'y a pas de souci mais c'est pas parce qu'on l'a voulu que tout est tout beau tout rose et en fait c'est aussi ça que j'ai envie d'apporter aux parents parce que et puis le enfin du coup en étant aussi en le vivant ben, ben je le comprends aussi peut-être ouais, de manière d'un... différente de ouais. ce que je le, je le percevais avant tu vois ouais. et de pouvoir dire parce que tu vois en crèche par exemple j'avais de mes collègues c'était oh, non mais ta fille elle ne bosse pas elle nous l'a laissé ce matin ouais
0: elle a peut-être <rire> juste besoin de souffler c'est, bah, ouais, voilà c'est ça, en fait, et de ouais. pouvoir
1: dire bah oui mais bon enfin voilà, de... on ne sait pas ce qu'elle traverse en ce moment cette maman et il faut peut-être mieux qu'elle nous laisse l'enfant une demi-journée et elle le récupère l'après-midi pour quand même profiter avec. Mais elle nous laisse une demi-journée plutôt qu'elle craque. Et puis, le lendemain, il euh, euh, y a eu un drame. ou Enfin, je vais loin en disant ça. Mais en soi, euh, si la maman, elle est fragile en ce moment, bah oui, enfin tu vois. Et de, ben, au lieu de dire, non, euh, de pointer clair. du doigt, de dire, bah, ça va. Enfin, tu vois. De, et quand on demande ça va, d'attendre en réponse, bah, ce sera pas oui. Ce
0: sera peut-être non. Oui, oui. Non, mais c'est clair. Parce qu'en plus, moi, je me souviens que quand... Euh... Quand j'ai, euh, au début, alors, au début, euh, ma fille euh, avait été chez une assistante maternelle. Donc, enfin, on l'avait inscrite. Elle n'a fait que deux semaines. La semaine d'adaptation et la première semaine parce qu'elle euh, euh, ne pouvait plus la garder. Elle était, elle était malade, elle a des problème de santé, donc elle ne pouvait plus euh, la garder. Donc, du coup, on s'est retrouvés. Euh, avec euh, mon conjoint à, à faire la course aux assistantes maternelles, parce que pour la crèche, euh, bah, on n'avait p- pas eu de réponse euh, favorable la première année. Et, mm-hmm. euh, et finalement, on a décidé que non, on n'avait pas envie de, de la confier à, à n'importe qui dans le rush, parce que, euh, parce que bah, moi, clairement, je m'étais déjà fait en tête que c'était cette assistante maternelle et pas une autre, et que, oui. euh, et que j'avais déjà repris le travail, et que en fait, là, j'étais... Dans la précipitation et que ça se trouve, j'allais confier ma fille à n'importe qui et bon, j'avais pas envie. Donc finalement, on l'a gardée, on s'est arrangé avec le travail. Moi, j'étais à 80%, donc euh, j'avais euh, plus de temps et, euh, et puis mon conjoint, il a des horaires décalés. Donc bref, c'était possible de, de, de la garder. C'était le rush, vraiment le rush, mais euh, c'était possible. Donc, on a fait ça comme ça et euh, on a bien sûr, euh, on a refait la demande en crèche euh, aussitôt qu'elle a été euh, refusée. Et donc, du coup, par chance, on a eu euh, la place en crèche l'année dernière. Et euh, pourquoi je dis ça C'est parce que quand on avait euh, l'assistante maternelle, euh, elle nous demandait combien, de, euh, combien d'heures on voulait. Et euh, moi, je m'étais calquée sur mes heures de travail à moi. Et comme je suis enseignante, donc du coup, j'ai, ce sera, ça aurait été un petit contrat de toute façon. Oui, oui. Mais euh, du coup, euh, je prévoyais de la mettre euh, trois jours par semaine et non pas quatre pour pouvoir rester avec, euh, avec elle le maximum de temps possible et tout ça. Et, et là, euh, j'en ai discuté avec, euh, avec mon conjoint, j'en ai discuté avec, euh, avec ma famille, ma soeur, mes cousines qui me disaient euh, franchement réfléchis bien parce que peut-être que tu auras besoin du, de temps pour toi peut-être que ouais. tu auras besoin de temps pour toi, pour, euh, ne serait-ce que pour aller faire une petite course, ne serait-ce que pour respirer, ne serait-ce que pour corriger des copies, ne serait-ce que pour dormir. Peut-être Tu es sous la douche, voilà. <rire> voilà. Mais peut-être que tu auras besoin de temps pour toi. Ouais. Donc euh, moi, je me suis dit, oui, bon, euh, je ne sais pas trop et tout. Bon, après, on a discuté, on s'est dit, c'est vrai que ça ne change pas grand-chose. Financièrement parlant, ça ne changeait pas grand-chose. Donc, ok va pour euh, quatre jours par semaine. Bon, finalement, elle est restée avec nous tout le temps. <rire> donc, oui. euh, donc, voilà. Et puis, euh, maintenant qu'elle est à la crèche, euh, c'est automatiquement quatre jours par semaine parce que le mercredi, la crèche est fermée. Et par, par contre, euh, la question se repose euh, au moment des, des vacances scolaires parce qu'elle est ouverte une semaine pendant les vacances à chaque fois. Et euh, la question s'est posée, est-ce que je la mets la première semaine de vacances ou est-ce que je la garde avec moi puisque je serai en vacances. Et, oui, bah oui. Euh, et finalement, ben, finalement, j'ai décidé de la garder avec moi parce que, ben, parce, oui, que une semaine, c'est beaucoup. parce qu'une semaine, c'est beaucoup. enfin C'est une semaine de quatre jours, mais quand même, euh, j'ai décidé de la garder avec moi. Mais pareil, pour la fin d'année, est-ce que je la laisserai un peu plus longtemps en sachant que moi, j'aurai des jours euh, où je serai tranquille à la maison ou est-ce que je la laisse Et des fois, je ne travaille pas, je l'emmène à la crèche. Et euh, ben, j'ai envie de dire... Euh, ben, je paye en fait, quand elle euh, si je décide de ne pas, de pas l'emmener, oui, y a, je paye. Il y a, y a ça,
1: et puis, euh, ça. Et puis de toute enfin. façon, comme tu dis, on va avoir du temps pour soi. et puis c'est marrant ce que je me retrouve dans, dans, dans ce que tu dis un peu, parce que bon, mon conjoint il a en horaire décalé. Mm-hmm. Donc en fait, moi, là en ce moment, il est du matin, donc euh, moi je bosse l'après-midi donc de la maison, pour l'instant euh, uniquement de la maison quasiment, mm-hmm. mais du coup, nous, pour l'instant, on le garde, parce qu'on a fait le choix de le garder. Mais c'est vrai que parfois, euh, fou, voilà, j'ai peut-être juste envie d'aller me promener ou d'aller juste être seule en fait. Et mm. ça, on... pareil, on ne dit pas aux enfants, aux parents, aux enfants, n'importe quoi, aux parents, et on culpabilise en plus les parents. C'est Ah ouais, elle est dispo, mais euh, elle ne le garde même pas. Ouais, elle a peut-être mm. juste besoin, ou peut-être envie d'aller chez le coiffeur, ou que sais-je encore, tu vois. Et, et effectivement, on ne soutient pas les parents dans ce truc-là. Et euh, en ça, je trouve que du coup, le. Quand tu, quand tu fais le choix d'allaiter, de porter, c'est... Ouais,
0: bah bon, bah, tu l'as voulu. Ouais. Tu
1: l'as voulu de le porter. Hein. Oui, d'accord, mais là, aujourd'hui, bah,
0: j'ai bah, d'être aujourd'hui je ne le sens pas. Je suis fatiguée, je ne le sens pas. Et c'est sûr que je l'ai voulu. Et pour toutes les fois où, euh, où je le fais sans rien dire, si c'est une fois aujourd'hui que, que ouais. je le sens que je ne peux pas, bah, en fait, euh, la ferme. Quoi. Et, et tu <rire> vois, le truc, c'est de ne pas pouvoir l'exprimer.
1: Je trouve que c'est hyper violent ouais. pour, les, pour les parents. Parce que du coup, bah, tu, tu sais, tu rumines le truc. Et du coup, la fois d'après où t'en as marre, bah t'en as marre, mais c'est encore plus fort. Parce que la dernière fois, t'as pas été entendu et soutenu, ou t'as même pas pas pu dire, parce que tu sais très bien que tu vas te manger un mur. Euh, Et du coup, bah, la fois d'après, c'est encore plus violent. Alors, tu fais le choix qui te semble être le plus approprié, celui qui, qui te convient à toi, etc., de base. Mais en fait, finalement, ça crée une sorte de d'ambivalence c'est du coup ce que je t'avais parlé de base de d'ambivalence puisque tu es super content d'apporter à, d'apporter à ton enfance qui toi te semble le mieux et puis du coup d'un' autre côté tu as juste envie que tout s'arrête parce que bah, parce que c'est trop et parce que t'as pas pu euh, exprimer euh, ouais. bah, quune fois ça n'allait pas ou deux d'ailleurs mais et du coup bah c'est... c'est ça qui peut être super super dur à vivre mm-hmm. et quand t'as pas de relais pas de relais pas d'oreille pas d'écoute rien, bah, tu, tu te retrouves vraiment tout seul enfin as vraiment ce, ce, ce sentiment d'être tout seul et ça fait partie des choses ouais qui m'ont euh, qui, t'ont qui m'ont boosté, fait euh... ouais qui m'ont fait euh, me dire non mais en fait enfin faut que j'aille là dedans donc euh, du coup bah d'où la création de mon entreprise aussi tu vois mais là du coup je le vis
0: en plus donc je me dis mais waouh ça prend encore plus de sens Ouais, mais et c'est super. Franchement, euh, c'est super. Euh, hier, euh, j'ai fait un live euh, sur Instagram avec, euh, avec, ben, avec une, une invitée, en fait, qui pour remplacer un épisode. Et euh, ce matin, euh, je me suis levée, j'étais dans le gaz, mais j'étais trop contente, en fait. Et euh, je me suis dit, trop contente de son retour, de, 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 qu'elle, ait, qu'elle m'ait fait confiance, tout ça. Et je me, suis, et je lui ai dit, je me suis dit, et je lui ai dit, je, lui ai dit, je me sens investie d'une mission, mais... Clairement, en fait, ça fait du bien. Et ça do- quand on voit que ça donne envie, que ça fait du bien, ben on se dit, euh, ben voilà, je ne fais pas ça pour rien. Et c'est super. Moi, je, je te félicite vraiment pour, pour, pour ce, ce travail. Et en fait, j'aurais vraiment aimé, moi, pouvoir, euh, il y a deux ans, euh, faire appel à tes services, euh, faire appel à même au service de quelqu'un d'autre qui fait comme toi. Parce que finalement. Oui. Euh, oui, je
1: ne suis pas la seule. Hein. Pas, <rire>
0: ouais, voilà, je ne t'ai pas. Euh, renseigné comme, euh, comme euh, je l'aurais voulu et, et, et je regrette rien j'ai pas l'impression euh, nécessairement qu'il me manquait un truc j'ai fait avec ce que j'avais et comme j'ai pu oui c'est ça, ça faut pas rien. avoir
1: de regrets ou s'en vouloir de quoi voilà. que ce soit mais effectivement c'est d'avoir bien, une aide
0: mais c'est un plus
1: c'est pas... et tu vois là comme tu dis même si ta fille elle est un peu plus grande mmh. tu vois euh, euh, y a, avec les deux ans il y a aussi la période qu'on appelle d'opposition là qui fait peur à tout oui, le monde oui je suis en plein dedans là, et... voilà <rire> non mais tu vois et puis parfois il y a certains parents bah, par ce truc là ils vont être dépassés pour une raison pour une autre pour mille raisons bah, mm-hmm. ils vont connaître la, la phase d'opposition parce que tout le monde en parle mais du coup ils vont l'appréhender d'une manière et du coup ils vont se retrouver dans une problématique encore une fois parce qu'ils sont dans un affect bah, pareil bah de faire appel à quelqu'un euh, une tierce personne ça peut être une fois ou deux fois tu vois sans, sans, sans parler de psy hein, parce que clairement la, ouais. cette période là elle est, elle est normale ouais, voilà ouais. elle est normale mais comment on la gère qu'est-ce qu'on en fait etc bah, de se dire bah ok je fais appel à un accompagnant parental mm-hmm. euh, je, je le trouve sur les réseaux tu sais la plateforme oui par exemple mm-hmm. ou d'autres hein, parce que j'ai, j'ai, j'en, moi j'en connais plusieurs du coup mm-hmm. ah. Une copine qui font le même métier, mais de se dire bah voilà sa page sur Instagram, euh, elle m'a inspiré confiance, j'ai discuté vite fait avec elle par téléphone ou par euh, message, elle, ça me, je pense qu'il y a, un, il y a une, une affinité, il y a quelque chose, elle peut m'aider, bah ok je fais appel une séance, ok ça me coûte un peu d'argent, euh, mais une séance, je pense qu'il y a quand même une partie des familles qui peuvent se permettre, alors c'est sûrement pas toutes les familles, je, mm. j'en suis consciente, mais il y a quand même une grande partie des familles si c'est une fois qui peuvent euh, oui, se oui, même si et et de, de se dire si c'est une fois, c'est un conseil déjà euh, précieux quoi. Voilà, et puis du coup, de... en une fois, déjà, on peut débloquer des choses. Après, ça peut être une fois, deux fois, trois fois, en fonction des parents, de leur envie, de leurs besoins. Mais tu de se dire, non mais attends, je sors de mon truc là où je suis en train de m'emmêler En tant que parent, je suis en train de m'emmêler de mon truc, je m'emballe, je m'emballe, je m'emballe. Et puis on se crée des trucs là qui.. Alors qu'on peut en sortir, enfin on peut prendre du recul et se dire euh, Attends, ok, sur quoi Sur quoi on peut aller ouais. Tu vois et de pouvoir se dire ça, je trouve que c'est, enfin, je trouve que c'est précieux. Et donc là, je te parle de la, la période de position, mais je te par... enfin, que j'aime pas appeler comme ça d'ailleurs, parce que je, je trouve que c'est hyper négatif d'en parler comme ça. Alors qu'en fait, il y a plein de trucs où si on la regarde différemment, cette période, elle est, elle est super chouette. Je sais que je vais en aussi, hein parce que ça m'attend d'ici quelques temps. Mais je sais que je vais en baver et que je vais être prise dans cet affect aussi. Mais, euh, mais voilà, de changer de prisme, en fait, pour regarder
0: toutes ces petites problématiques qu'on a au fur et à mesure, bah, je trouve ça hyper important, en fait. Oui, non, c'est, c'est important. Et puis même, ça nous permet, en tant que parent, de, d'appréhender les choses d'une autre façon et, oui. euh, et même de, l'accue- de l'accueillir plus sereinement, je dirais. Oui, c'est exactement d'accueillir et puis de, de se dire, OK, je ne suis pas un mauvais parent.
1: Parce qu'en fait, euh, les parents qui s'emballent, effectivement, c'est normal. Et tous les parents passent par là.
0: Oui, oui. Même les
1: professionnels de la petite enfance. Enfin, mm-hmm. je trouve ça rigolo. Dans le sens où, voilà, comme je te disais, l'anecdote de tout à l'heure où c'est mm. une copine elle-même pro qui m'a dit « Non, mais essaye de faire ça. »« Ah, bah oui, mm. zut, ça fait oublier. <rire> <Si je rire> tu » Tu vois ouais. <rire> Non, mais c'était exactement mm. ça. Ma réaction, ça a été exactement ça. « Ah bah oui, c'est vrai, zut. Mm. » <rire> Oups. Mais voilà, de pouvoir sortir de ça. Et puis... Ouf. Et puis d'avancer vers une parentalité plus sereine. Non, c'est super. Je ne dis pas que tout sera tout beau, tout rose, hein, mais ce sera plus serein
0: et, mieux, et, comme tu disais, de mieux accueillir les choses. Oui, c'est super. Et du coup, ben, euh, Julie, où est-ce que, comment, comment est-ce que tu, tu, euh, tu mets en place tes séances Ça dure combien de temps euh, une séance, par exemple Comment est-ce que tu fais Est-ce que c'est en. C'est, c'est, c'est un call, est-ce que c'est des coups de fil, est-ce que euh, on te rencontre? Comment est-ce que ça se passe? Alors. Il y a plusieurs choses. Ça dépend de ce que... Enfin,
1: du coup, j'ai, j'ai plusieurs offres, on va dire, entre guillemets. Donc, ça dépend. Si c'est du portage, clairement, je ne fais que du présentiel. Je vais au domicile des gens. Pour l'instant, il n'y a pas de séance de groupe parce que j'ai pas de local. Et chez moi, c'est pas adapté pour les personnes qui auraient des handicaps moteurs donc je ne peux pas me permettre de recevoir chez moi. Mmh. Euh, donc, pour l'instant, ce sera uniquement du à domicile des parents, par exemple, pour le portage. Et puis, bah, je propose... Euh, une séance découverte ou euh, deux séances euh, tu sais un pack grossesse genre euh, pendant la grossesse et après naissance de bébé pour perfectionner ouais. un cours perfectionnement si tu as déjà fait un cours que ce soit avec moi ou avec quelqu'un d'autre du coup c'est plus court parce que forcément tu as déjà des bases ouais. enfin, voilà euh... après là je suis en train de préparer parce que du coup tout n'est pas ouvert enfin même voilà là ça voilà. je suis en train de préparer euh, bah, des préparations à l'allaitement. Donc euh, là, ça va être des séances, pareil, où tu veux préparer ton allaitement, ben bah, voilà, on, on le fait ensemble, je te donne des infos, des supports, euh, des numéros de personnes à contacter en cas de problème une fois que bébé sera là, etc. Donc, euh, donc ça, je, je... pour l'instant, je ne sais pas encore, je vais les faire en présentiel. Peut-être que je les ouvrirai euh, en visio. Mm-hmm. Mais dans, dans un premier temps, je vais les faire en présentiel parce que je connais pas, enfin euh, je connais, je commence à connaître les acteurs de mon secteur, mais mais tu vois, euh, à l'autre bout de la France, pour l'instant, je connais pas. Et du coup, je d'abord, je voudrais me renseigner sur ce qui existe dans chaque région pour proposer en visio. Et pour tout ce qui est accompagnement, bah, émotion, dans l'enfant, euh, tu opposition, ouais. euh, là, ce sera euh, du sur-mesure. Euh, avec un, un appel découverte où du coup on, bah, voilà, on s'appelle, euh, quelles sont les problématiques, euh, rapidement on fait un peu le point et puis du coup bah, on adapte co- combien de temps la séance, est-ce qu'on a besoin peut-être d'une ou deux ou trois, mais bon voilà, s'il y a besoin qu'une, il y a besoin qu'une, mais du coup justement d'ajuster vraiment pour être proche du besoin des parents.
0: D'accord, c'est super. Et en fait, tu es basé où euh, à peu près pour, euh, ben, pour les personnes qui nous écoutent et qui, qui seraient peut-être près de toi pour, pour ce qui est en présentiel, quoi
1: Ouais, alors je suis euh, perdue dans ma campagne. <rire> je suis, euh, je suis dans l'heure. Ouais. Je suis euh, à côté de aisy sur Heure, Pour euh, les personnes à qui ça parle, je suis à 20 minutes de Dreux. Donc, je suis euh, pas loin de la région. 20 minutes de Dreux, 30 minutes d'Evreux à peu près. Ouais,
0: Normandie. Donc, voilà.
1: Ouais. Ouais, ouais, la Normandie, c'est, c'est vaste, mais je suis à, allez, 1h15 de Paris. 20 minutes de Dreux, 30 minutes d'Evreux, vous faites un petit triangle avec ça et je suis un peu là-bas au milieu parce que c'est vrai je suis dans un village donc c'est <rire> pas facile de dire où je suis. Mais voilà.
0: Ok, d'accord. Ben, c'est super. Écoute, Julie, est-ce que euh, tu as d'autres choses à rajouter Moi, je crois que j'ai fait le tour de mes petites questions. Bah, Écoute, euh, après, si les gens veulent me situer
1: géographiquement, ils peuvent d'abord venir sur ma page Instagram pour discuter avec moi. Donc, euh, c'est autant des familles. Et voilà, après, on peut discuter. euh, S'ils ont des questions, moi, je suis ravie d'échanger avec les parents tous les jours. Donc, Donc,
0: voilà. Mais sinon, je n'avais rien de plus à ajouter. Je te remercie pour ton invitation. Ben, Moi, c'était très très chouette d'avoir accepté. Et euh, c'était vraiment un échange super intéressant. Euh même s'il a été très mouvementé, (rire) (rire) mais euh, vraiment très intéressant. Ça fait plaisir et puis euh, ça change un petit peu de de mes entretiens habituels parce que là, pour le coup, on a vraiment euh, pu, euh, même si on a a pu parler de ta pratique à toi en tant que maman, mais pu parler de de ta pratique professionnelle et et c'est quelque chose qui est super important euh, de toute façon pour tous les parents, je pense. Donc, euh, merci beaucoup pour ton ton intervention. Ça m'a fait vraiment plaisir. Bah, Merci à toi. Et puis, euh, de toute façon, euh, je t'en prie. Et euh, je je mettrai dans dans les informations, euh, dans la barre d'infos, enfin, dans les informations euh, du du podcast, euh, ton contact, euh, ta page Instagram, et, euh, et d'ici là ben, allez suivre autant des familles sur Instagram c'est vraiment un compte super intéressant et une personne merci. très intéressante aussi et agréable je te remercie beaucoup et puis s'il y a autre chose que tu veux euh, traiter avec nous et ben tu es la bienvenue sur même Son Labla merci Hop. c'est déjà la fin de cet épisode j'espère que vous avez passé un bon moment en notre compagnie on se retrouve dans 15 jours pour un nouvel épisode si vous avez apprécié cet épisode, retrouvez-moi sur la page Instagram bla bla. Abonnez-vous et dites-moi en commentaire ce que vous en avez pensé. C'est gratuit et ça me permet de proposer des épisodes qui vous correspondent. Depuis cette page, vous pouvez également me contacter si vous souhaitez participer à l'un de mes épisodes pour lequel je me ferai un plaisir d'échanger avec vous. A bientôt